0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Diarios de Wall Street, en el que como podéis ver, me imagino que luego también podréis escuchar para los que nos escuchéis directamente en Spotify y no, no nos veáis en Twitch, solo hay un rostro. El mío, César Valverde. Eh, tenemos a Marco, bueno, eh, iba a decir de baja, pero, pero Marco es incapaz de estar de baja. Eh, ayer le pusieron la vacuna eh, pues contra la COVID y la verdad que, que el pobre, pues bueno, le ha pegado bastante fuerte. Está por ahí haciendo cosillas, pero me ha dicho que hoy imposible tenerle al, al otro lado. Así que mira, ahí está, se está, está por aquí, se escucha perfecto, así que bueno. Mandarle un fuerte abrazo. Marco, descansa. Por un día que, que, que no estés por aquí y que, que tomes tiempo para ti no pasa absolutamente nada. Creo que lo tengo controlado. Así que así que nada, sin más dilación, pues vamos a comenzar con, con un podcast que, que, bueno, como siempre, pues en una semana hay muchas noticias, viene muy cargadito y, y bueno, eh, pues directamente, ¿no? Eh, primero, una noticia muy curiosa y es que el metaverso parece que también ha llegado a las granjas. Ahora comentaremos el, el porqué de esto. Eh, café, una commodity que incluso teniendo en cuenta los precios tan brutales del gas, del, del petróleo, del aluminio y demás, pues es la commodity que más sube, eh, esto también podría entrar en la categoría de, de curiosidades, no luego lo, lo, lo comentaremos con bastante más detalle. Ha arrancado también la temporada de, de resultados, eh, sobre todo con la gran banca americana, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock, eh, que bueno, no han dejado, en fin, muy contentos ¿no? a la audiencia, se esperaba todavía más, no han sido resultados... Eh, extremadamente malos, pero se esperaba todavía un poquito más, ¿no? Igual, luego lo comentaremos con más detalle. Luego, noticias relevantes. La noticia que para mí eh, puede ser la noticia del año y estamos a 19 de, de enero y es eh, la adquisición por parte de Microsoft de Activision, en lo que es un movimiento absolutamente brutal eh, que puede dejar eh, fuera de juego pues, a otras empresas como, por ejemplo, Sony, que también lo, lo hablaremos más adelante. Más noticias. Blog está haciendo cosas interesantes. Eh, ¿Qué más? Informe anual de e-commerce 2021. Vamos a ver el sorpresón de cuál es la, la, el portal ¿no? de, o, la, o la aplicación de compras en, en línea más descargado. Ojo que no es Amazon, que me imagino que es la que más de uno tendréis en la cabeza. Eh, mundo cripto. Pues vamos a hablar cómo Cardano también entra en el metaverso a través de una nueva aplicación que se llama pavia.io. Solana desde Bank of America. Dicen que puede ser la visa de las criptomonedas, luego lo, lo comentaremos también. Jack Dorsey pues, sigue haciendo cosillas, también vamos a entrar en detalle con esto. Han salido el primer borrador de la regulación publicitaria en el mundo de criptos. Y eh, vamos también a acabar con, con una noticia, el minero con más suerte del mundo. Eh, creo que hace bastante justicia a este título y que luego lo, lo comentaremos. Así que bueno, vamos a entrar de lleno ya con el, con el programa y es que... La realidad en muchos casos supera la ficción. Eh, nos despertábamos, ¿no? Creo que, creo que era ayer o antes de ayer, con una noticia en la que un ganadero en Turquía pues, está empleando gafas de realidad virtual en sus vacas. ¿eh? Eh, ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues que produzcan más leche, así de sencillo. Según explicaba este ganadero el invierno en Turquía pues, es bastante duro por lo que las vacas no salen al exterior a, a pastar. Entonces, ¿qué es lo que se hace Pues con la realidad virtual? Se hace creer a esas vacas que están pastando en el exterior, unos maravillosos prados verdes en vez de pues en el establo, en el interior, no sé exactamente dónde, dónde estarán estas pobres vacas y a priori los resultados son bastante positivos. Eh, han pasado de unos 25 a 27 litros diarios, lo cual es un 8% más. Pero claro, aquí también, en fin, eh, hay que entrar a valorar otras variables, ¿no? como por ejemplo el coste inicial de esos dispositivos, la licencia de ese software, posibles reparaciones. Eh, además, por lo que comentaba este señor... Eh, cada vaca utiliza un visor en cada ojo, porque no hay ningún visor que sea tan grande, o todavía que no, en fin, si se hacen a medida, pues sí, no, pero visores más eh, industrializados eh, que puedan cubrir todos los dos ojos de la, de la vaca en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco extraño, pero parece que le va dando rendimiento, ¿no? Que sea. en fin quitando este pequeño matiz, lo único que, claro, también habría que ver los posibles efectos secundarios que pueden tener estas, estas vacas, ¿no? que, que, claro, eh, igual acaban, acaban locas ¿no? con, con esos cambios tan radicales ¿no? entre el mundo ideal del metaverso y, y de vuelta a la realidad en, en el establo. ¿no? Pero bueno, es bastante, bastante curioso comentar además que este hombre... No es la primera idea que ha tenido así eh, heavy, ¿no? Con sus animales. Sino que, bueno, también eh, para liberarlos de estrés en el pasado ya les puso eh, música clásica, eh, pues para que en determinadas franjas horarias sonase pues, este tipo de música. Y, pues bueno, tanto las vacas como el resto de animales no se sometiesen a, al estrés al que están sometidos eh, pues de forma normal, ¿no? Lo cual, pues seguro que mejora bastante la, la cosecha y la producción. Y, claro, esto. Es curioso, pero también en el anterior podcast, no comentábamos ese cruce interespecie que, que puede existir en un futuro en materia de órganos, por ejemplo. Comentábamos el corazón, eh, el corazón de un, de un cerdo que había, tras, había sido traspasado a un a un ser humano, ¿no? Un corazón genéticamente mo modificado y demás. Pero bueno, como podemos ver, el, 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 la medicina del futuro, eh, los trasplantes intraspecies, el futuro de la agricultura, pues bueno, todo puede eh, acabar pasando ¿no? por una especie de, de metaverso y, y, y probablemente si esto está funcionando con las vacas, pues yo me imagino que para gallinas, para cerdos, etcétera, para mejorar su producción, pues bueno, creo que puede tener también bastante sentido. Así que bueno, eh, a ver en qué, en qué queda todo esto y cuáles son los avances, que seguro que vemos muchos en, en las próximas fechas. Y bueno, entrando ya de pleno con noticias eh, económicas globales, pues bueno, realmente poco que comentar eh, con respecto a lo que comentamos la semana pasada. Eh, Estados Unidos sigue con ese programa de, de retirada de estímulos, esa subida de tipos de interés pues que se va a materializar ya más pronto que tarde. Eh, en Europa pues también una inflación récord de un 5,8%. Aquí también se habla de una subida de tasas, aunque no del mismo modo o tan rápido como puede eh, suceder en Estados Unidos. Asia, pues, eh, por ejemplo, el, el Banco de Japón también ha decidido mantener los tipos de interés en menos 0,10%, lo que se preveía. En Japón, bueno, ya sabemos que tiene una es, es un mundo completamente distinto y ahí no incentivan el consumo ni aunque bajen los tipos de interés a un menos 10%, ¿no? Pero bueno, eh, lo dicho, siguen más o menos en la, en la línea de lo, de lo esperado. y eh, hablando de materias primas, ¿no? siempre hablamos del petróleo. Ahora que, que no está Marco, me parece hasta un sacrilegio que yo comente temas de petróleo. Así que vamos a, vamos a apartar esa parte. Hay otras muchísimas más materias primas y quería comentar dos que, que, bueno, que son bastante interesantes. ¿no? Primero, vamos a hablar del uranio, que ya comentamos en el anterior podcast, ¿no? eh, que podía ser una buena materia prima en la que invertir comentamos algunas empresas algunos ETFs como por ejemplo de empresas pues Cameco Corp que es la empresa más grande una empresa canadiense que se dedica pues a producir uranio y es que hay un eh, salió también el otro día un borrador eh, es un borrador por parte del gobierno francés en el que se está preparando para construir nuevas centrales nucleares entre 2035 y 2037. O sea, como podemos ver, para esta transición ecológica, la energía nuclear, pues bueno, eh, hay ese debate, ¿no? Es verde, no es verde, los residuos no son muy verdes que se diga, pero a la vez es una energía muy limpia. Ese es otro, otro melón que, que hoy no vamos a abrir. Pero, en definitiva, eh, nuevas oportunidades para, para, el, para el uranio. Eh, son planes, además, pues bueno, podemos ver en el caso de Francia, que es probablemente se apruebe en el año 2023, todavía tienen el borrador y lo van a estar trabajando durante este año, pero la idea es construir seis centrales nucleares nuevas con una inversión de 50.000 millones de dólares, estaba en dólares, eh, que bueno, eh, estamos hablando de cifras pues eh, nada desdeñables y en ese mismo periodo, del 2035 al 2037, la idea es cerrar las centrales nucleares que, que tienen, 12 centrales nucleares, que han quedado bastante obsoletas y es que eh, los últimos reactores nucleares Estudios en Francia tienen 20 años de, de, de antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, vemos como lo, lo que llevamos hablando, ¿no? El uranio pues entre ya simplemente con las plantas que quiere que quiere montar China, que quería hacer de golpe un número de plantas mayor que las plantas nucleares que hay ahora mismo en la actualidad en todo el mundo, o sea, quiere hacer un, un parque nuclear absolutamente demencial, Francia pues también haciendo esos movimientos, seguro que más países de, de la Unión Europea que le siguen a la zaga y bueno, pues en definitiva que puede ser una buena ocasión para plantearnos eh, si mediante un ETF, si mediante Cameco Corp, otro tipo de compañías que tampoco eh, la más la más reseñable quizás sea cameco pero que seguro que hay otras muchas bastante interesantes y bueno pues que puede ser una oportunidad eh, de inversión pues que no podemos, eh, no podemos dejar pasar a lo mejor ¿no? pero bueno eh, ¿qué más? otra commodity que, que bueno como comentábamos en el, en el título al principio que está dando muchísimo que hablar es el café y es que eh, si analizamos el Standard, Poor's, Standard Poor's Goldman Sachs Commodity Index, un índice que, que marca los futuros de, de las principales eh, commodities, eh, pues bueno, la sorpresa es que por encima de cualquier commodity relacionada con la energía, como puede ser el gas, el petróleo, metales industriales como son el níquel, el aluminio, eh, el zinc, el estaño, pues sobresale el café que se ha notado desde que ha comenzado el, el año, desde el primer día de cotización de este 2022, ha subido un 80%, que se dice bastante pronto. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Pues es muy sencillo, se está juntando eh, a una época de sequía, junto con heladas en Brasil, que es el principal productor de café del, del mundo, y a esto, claro, le sumamos los cuellos de botella en las cadenas de suministro, pues tenemos un cóctel absolutamente maravilloso para que los precios pues, se, se disparen. Y es que, eh, por, tengo aquí algún dato que, que lo voy a comentar, en 2019, eh, los futuros de café arábica, eh, se ha multiplicado por tres de unos 100 dólares la bolsa de 100 kilos y ahora mismo pues esos 100 kilos cuestan alrededor de 300 eh, dólares en la actualidad. Así que bueno, eh, todo está subiendo, todo está en una espiral alcista pues francamente eh, brutal y bueno para los que somos consumidores de café habituales que me imagino que la inmensa mayoría de, de la gente que escucha este podcast pues bueno, igual lo acabamos notando, bueno, igual no, probablemente lo acabemos notando más pronto que tarde en los bolsillos, si es que no lo hemos notado ya, que la verdad que tampoco yo estoy muy pendiente del precio cuando compro ese café, pero, pero bueno, está claro que acabará repercutiendo en consumidor final y más el café, que, que en fin, que es un producto que es sencillo ¿no? a la hora de, de, de poder hacer ese, esa transición ¿no? al, al cliente. Y... Nos saluda por aquí Pacheco, Edu Pacheco. Buenos días, uno de nuestros más fieles oyentes. Desde aquí mandarle un fuerte abrazo. Y, y bueno, vamos a hablar ahora ya de, de bolsa, ¿no? 100%. Dejamos atrás eh, los, eh, bueno, noticias económicas, aunque bueno, guardan muchísimo que ver con la bolsa. Y realmente es que para explicar lo que está pasando en, en la bolsa, sobre todo en estas primeras semanas de, de, de año, ¿no? Que la verdad que. Estamos viendo unas caídas pues bastante importantes ¿no? y, y claro, todo tiene un porqué. Eh, por ejemplo, el Dow Jones, eh, el Standard Poor's, eh, 500, Nasdaq, pues bueno, están cayendo todos los índices y es que ha habido una batería de medidas y una batería de, de incidentes, por llamarlo de algún modo, que evidentemente están arrastrando esos precios eh, pues de forma bastante, en fin, dolorosa ¿no? para todos los que estamos invertidos. Eh, ¿Qué ha pasado últimamente? Pues a finales de semana pasada comenzaba la presentación de resultados empresariales, la gran banca americana en el punto de mira y los resultados, que luego los comentaremos, no han han llegado a convencer igual que en el que en el tercer trimestre fueron resultados absolutamente excepcionales para este cuarto trimestre pues en fin eh, no han sido tan positivos como se podían prever sin ser del todo malos de todos modos sumado a esto eh, hay nuevos datos eh, de descenso de ventas de minoristas en diciembre deterioro del sentimiento de los consumidores el bono a 10 años marcando máximos desde abril del año pasado y el resto de bonos pues que también le están siguiendo a la, a la cabeza y, y no eso no, no solo eso sino que también algunos responsables de la de la política monetaria de la Fed eh, están ya intentando o están comentando se rumorea que es interesante o que debería la Fed revertir parte de las compras de los activos de los últimos dos años, o sea, el dinero que ya han comprado, pues eh, revertirlo de algún modo, y no solo ya están hablando de tres subidas de tipos, que era lo que hablábamos a, a finales de, de año, ¿no? sino que están comentando, en el caso de Jamie Dimon, el, el CEO de JP Morgan, comentaba que podemos ver este año siete u ocho subidas de tipos, lo cual, pues claro, son noticias que, que, pues, que dan un poco de miedo, que hacen que los inversores pues, eh, saquen ese dinero de renta variable y, por ejemplo, hablábamos de los bonos, pues lo metan en, en renta fija. Las acciones tecnológicas pues están sufriendo muchísimos con este tipo de noticias, ya que pues bueno son empresas que todos sabemos que están más endeudadas, que necesitan ese dinero para poder crecer y para poder, en fin, que esos, esos proyectos que tienen pues eh, que se acaben materializando y acaben dando rendimientos y pues pues bueno, eh, el Nasdaq pues está, no ha sido un buen inicio de año, el resto de índices pues también están un poco a la, a la zaga y, y bueno, veremos ya si el mercado ha terminado de descontar todo este tipo de, de medidas coyunturales tan, pues en fin, tan Bueno, de, tan de repente también, porque hace cosa de dos meses la FED te decía que la, transi, que, la que la inflación era transitoria. no Entonces, bueno, a ver qué, qué es lo que pasa, eh, aguantar un poco el, el temporal y seguro que acaban viniendo mejores tiempos. ¿no? Pero es cierto que ante una inflación tan descontrolada, pues eh, hay que hacer algo y al fin y al cabo se pues, están tomando medidas porque, en fin, tampoco se puede ir por la vida con una inflación de un 7-8% porque, porque bueno, eh, se puede descontrolar de un modo muy muy sencillo teniendo en cuenta también que se tendrán que suavizar cuando esas cadenas de suministro vuelvan otra vez un poco más a la normalidad tema Omicron a ver si en fin parece que, que empieza a remitir y, y, y bueno no deja a la gente pues eh, en casa sin poder pues bueno trabajar que esto también pues hace que haya un aumento de, de sueldo de, de precios y, y bueno el resto de medidas que ya las hemos comentado una y mil veces en, en estos podcasts así que vamos a entrar con ¿Con qué empresas han presentado resultados? Comentábamos, eh, la gran banca, pues por ejemplo, JP Morgan, el, banco, el primer banco de Estados Unidos por activos, presentó unos beneficios menores de los esperados, pero mejores ingresos. No obstante, las acciones cayeron un 6% tras bajar su guidance, eh, sobre todo en el tema de beneficios, para los próximos dos años. ¿Qué destacamos de los resultados de JP Morgan? Pues el departamento de banca de inversión ha logrado unos resultados eh, pues, eh, bastante buenos, un 28% más en comparación con el anterior trimestre, principalmente debido al aumento de comisiones por asesoramiento eh, que aumentaron un 37%. Así que, bueno, eh, no son noticias del todo malas para JP Morgan, pero suele pasar. no Cuando se baja ese guidance a futuro, pues el precio de la acción se, se resiente. Eh, ¿Qué más empresas? BlackRock, no la gestora más grande de, de fondos del mundo batió estimaciones tanto de beneficios como de ingresos y sus activos bajo gestión han llegado a ascender a 10,01 trillion, trillion americano, eh, por poner en perspectiva Apple llega a valer 3 trillones ¿no? eh, creo que ahora ha bajado un poquito ya no están esos 3 trillones pero en fin están gestionando fondos por el valor de tres veces el market cap de Apple para que nos hagamos un poco la, la idea de, de en fin esta gestora cuánta pasta mueve ¿no? y, y bueno estos 10,01 trillones es un 15% más que el año pasado o sea que la gente pues sigue mostrando bastante confianza en, en esta en, en este mastodonte y, y bueno parece que que, que las noticias no son del todo malos. Citigroup mejores ingresos de los esperados pero cortos en el beneficio por acción y Wells Fargo eh, por acabar hablando un poco de, de la banca Wells Fargo que lo comentamos al ser el banco minorista más grande de Estados Unidos ha logrado mejores ingresos para este cuarto trimestre de los esperados y también un mejor beneficio por acción. Esto es interesante es un banco que además se está sabiendo transformar bastante bien eh, el año pasado redujeron plantilla en torno a unos 20.000 trabajadores están cerrando también oficinas ya aún así pues eh, en fin creo que están optimizando mejor esos recursos que es algo que la banca pues y más la banca tradicional pues no hace falta irse muy lejos aquí en España vemos como eh, constantemente vemos oficinas que están cerrando ERTEs eh, bancos que compran otros bancos fusiones eh, adquisiciones entonces pues bueno Wells Fargo eh, tiene pinta de que, de que está haciendo las cosas bastante bien. Y bueno, por comentar otra, otra empresa, otra empresa que está haciendo también las cosas, eh, bueno, claro, eh, es el sector quizá más de moda o el sector que ha sido más de moda este año, que es el de los chips, y es Taiwan Semiconductor que son eh, los mayores productores de semiconductores a nivel mundial. Entonces, bueno, yo creo que ya simplemente con decir mayores productores de semiconductores, <risa> valga la, la rima, eh, ya nos podemos imaginar pues, que, que los resultados han sido absolutamente brutales. Crecimiento eh, en ingresos del 22,5% interanual, eh, beneficios han crecido un 18,3%. Y bueno, en esa misma jornada donde se presentaban los resultados... Eh, subió un 7% marcando máximos históricos. Así que bueno, ese sí que es un bonito cierre de, de resultados por parte de, de la firma con sede en Taiwán y que bueno, que seguro que, 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 bueno, que están operando al 100% de su capacidad. Si no, si no ganan más es porque las plantas ya no pueden ya no pueden rendir más. Ha habido también hace poco creo un incendio, se vio un poco perjudicada la, la producción con el tema del incendio en una de sus plantas más grandes, pero bueno, eh, en fin, que todo lo que sale de la planta lo compran, pueden fijar precios, pueden hacer lo que quieran porque son los es prácticamente un monopolio el que tienen montado Taiwan Semiconductors, así que bueno. Eh, ¿Qué más? Esta semana va a presentar resultados Netflix, lo comentaremos la, la semana que viene, a ver qué tal pues bueno, de, de Witcher, El Juego del Calamar y estas grandes producciones ¿no? que... Bueno, igual de Witcher, no sé si estará ya incluida, ¿no? Porque creo que es más de, de finales de año, que se verá en el primer trimestre y no en el cuarto trimestre. El juego de calamar seguro que sí. Vamos a ver el número de, de nuevos suscriptores. Vamos a ver, en fin, eh, cómo ha afectado, sobre todo, en la parte asiática, ¿no? Que es de donde el, el, el boom, sobre todo, de esta serie, pues yo creo que ha sido más notorio. Y, y bueno, pues a ver qué, qué nos depara. Hablando ahora de noticias relevantes, vamos a hablar de la que yo creo que es la compra más importante del año a día 19 de enero y es la compra de Activision por parte de Microsoft, una operación que se va a cerrar en torno a 68.700 millones de dólares, que es récord absoluto en el sector tecnológico, por poner en perspectiva, tengo por aquí el dato, eh, la, el último desembolso o el desembolso más grande de Microsoft había sido 26.200 millones por LinkedIn. Esto es tres veces más. Y del sector fue la compra de EMC por parte de Dell por 60.000 millones. O sea, que también lo supera con estos 68.700 millones de dólares. Y, y, bueno, ¿qué gana Microsoft con esto? ¿Por qué habrá hecho esta compra? Pues, bueno, primero, ¿qué gana? Pues eh, el desarrollador de videojuegos Activision tiene una batería ¿no? de, de videojuegos de los más conocidos y de los más jugados del mundo, sin lugar a dudas. Algunos de los títulos, por, por mencionar algunos, son Overwatch, Diablo... Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft o incluso Candy Crush. Entonces, eh, pues bueno, yo creo que el salto cualitativo que puede dar Xbox, que puede dar también eh, Steam, ¿no? En, vendiendo también los juegos a través de su plataforma eh, de ordenador, pues bueno, es algo que, 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 bueno, que tiene muy buena pinta, ¿no? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué más cosas? O, o porque esto también nos parece tan... Lo, lo hablábamos el otro día con, con un grupo de, de, de Liga de Bolsa, ¿no? Que es que esta operación encima lo han hecho todo con caja, nada de nada de, de deuda, nada de acciones, no, no, caja, y es que eh, la, la caja sigue siendo netamente positiva, o sea, eh, casi sin despeinarse, ¿no? Podríamos, podríamos decir. Eh, y otra cosa que también es realmente curiosa es que en el momento de la noticia las acciones de Activision estaban a 65 dólares y según el acuerdo, que eran lo que hemos comentado antes, eh, 70.000 millones, no en torno a mil millones de dólares, eh, Microsoft estaría comprando esas acciones a un precio de un 45% premium, pagando casi 95 dólares por acción. Pero claro, ayer, ¿qué pasó? Pues que Activision subió un 26%. Eh, la, la empresa eh, o el precio de la acción llega a 82,31 y claro igual ya ese precio que se pagaba premium no parece tanto no aunque por otro lado y, y leyendo también eh, pues que se comentaba en internet eh, comentaban que claro que esto también es un poco peligroso porque el regulador americano para estas cosas, bueno el regulador americano cualquier tipo de regulador para estas cosas pues está bastante ojo a visor y es que claro lo que está haciendo ahora eh, Microsoft pues bueno igual no se ve del todo con, con buenos ojos había gente que decía no pues eh, esto sí si lo llega a intentar hacer Mark Zuckerberg seguro que no le dejan porque a él le tienen en el punto de mira porque si no de, comentaba de hecho comentaba alguien decía sacaba una tesis de por qué por ejemplo Facebook tenía que comprar Unity y era una tesis que es que le vamos absolutamente brillante yo creo que le iba como como anilla al dedo para también para potenciar esa parte de metaverso y tal pero claro, eh, parece que algunos sí que les dejan hacer este tipo de, de movimientos. Los que no están tan eh, viciados ¿no? en la justicia americana, parece que, que el CEO de, de Microsoft, Nadia Sadelia, pues cae bien y a lo mejor, pues, en fin, no son tan críticos con él. Pero bueno, eh, el regulador tiene todavía que aprobar este movimiento y había gente que no era del todo optimista. Así que sí que veremos. Y es que... Eh, lo mismo, hablando con, con gente de, del propio club de, de inversión que comentaba antes, nos poníamos en el, en el supuesto de que si ahora mismo Sony ¿no? con, con la Play 5 que está teniendo unos problemas brutales de stock no por el tema de los microchips, pues eh, imaginaos, la nueva Xbox se empieza a, por lo que sea, se puede adquirir más, es más sencilla, que yo creo que a día de hoy es más sencilla de adquirir porque no está teniendo tantos problemas con el tema de, de microchips, luego encima, Call of Duty, que yo creo que para los jugadores de videoconsola, más que de ordenador, es mmm, una de las referencias. Pues imaginaos que para las consolas de nueva generación solo dejan jugarlo en, en, en consolas Xbox. Es pues que el daño que le puede hacer eso a Sony puede ser absolutamente demencial. De hecho, ayer las acciones de Sony cayeron un 7% y creo que no hace falta que, que expliquemos el por qué. ¿no? Creo que es bastante, en fin, transparente. ¿Qué más, ¿Qué más podemos comentar de esto? ¿Por qué la, eh, las acciones de, de Activision han estado tan tan bajas eh, recientemente? Pues bueno, primero, las acusaciones de acoso sexual dentro de la compañía. Eh, cuyo CEO, encima, eh, Robert Kotick, eh, pues se dedicó a, a negarlas, a decir que, que eran falsas, que bueno, tiene pinta de que le van a dar boleto en cuanto en cuanto Microsoft entre ya de lleno en la compañía, probablemente le, le paguen una buena pasta y, y le aparten, ¿no? como creo que es algo bastante normal para limpiar un poco eh, esas acusaciones y ese entorno tan tóxico dentro de la compañía, que ya se han hecho despidos dentro de la compañía, pero joder, vamos a empezar por el CEO, ¿no? Que encima parece ser que le han pillado con algún mail que no debería haber mandado y este tipo de cosas, ¿no? Así que está en el punto de mira el, el CEO. ¿Qué más? Eh, ¿Por qué también se han visto golpeadas? Pues retrasos en el Diablo 4, di retrasos en el Overwatch 2, que todavía pues no, no los hemos podido disfrutar y luego también que los últimos Call of Duty no han tenido tanto éxito como sus predecesores, entonces de ahí que últimamente haya bajado bastante, aún así se llevan una saga, una, un franquiciado que, que en fin, que saca éxitos como si fuesen churros y, y bueno... Eh, un sector que ahora está bastante, bastante calentito. ¿no? En el anterior podcast comentamos la compra de Zinga por parte de Take Two por 12,7 billon, 12.700 millones. Claro, esto ya con los 70.000 millones que se han gastado parece simplemente calderilla. Y también en, en, en Twitter, en Reddit, investigando un poco más. Eh, decía la gente, de, de hecho eh, una persona bueno con bastante influencia en el mundo de los videojuegos decía que no quería dar ninguna pista pero que se esperaba otra gran adquisición esta semana en, el mundo, en la industria de los videojuegos. Claro, la gente ya empezaba a preguntar, ¿Sony se fusiona con Nintendo? Lo que hemos hablado antes de, de Facebook y, y Unity, eh, ¿qué más comentaban? Es que había, había algunos bombazos también... Eh, Estoy ahora mismo pensando, me he en blanco, eh, ¿qué más? Bueno, ahora mismo no, no recuerdo, pero se comentaba de bastantes compañías que, que, bueno, que, en fin, que la gente también pues probaba, ¿no? Suerte o decía, pues yo creo que esto, yo creo que lo otro. Pero bueno, a ver qué pasa, queda todavía bastante semana, estamos empezando el, el miércoles y, y bueno, eh, lo dicho, un sector extremadamente caliente, muchas empresas, pues que, que a lo mejor, en fin desde la vuelta desde la vuelta o la salida ¿no? del confinamiento no se está aportando también el sector como por ejemplo en el 2021 que fue un año pues francamente bueno para las empresas de videojuegos o finales de 2020 y pues bueno eh, que a lo mejor vemos algún otro otra adquisición de estas características así que veremos a ver qué, qué pasa ah, ya me ha venido a la cabeza decían también de Rockstar que lo de Rockstar con el tema del GTA y demás eso sí que podría ser la absoluta bomba pero bueno que en fin todos son Habladurías y, y veremos al final en qué en qué queda. Eh, por último, ya para finiquitar este, este tema, comentaban que ya no solo Microsoft había hecho este movimiento para entrar dentro del, del mundo de los videojuegos. Que bueno, que Microsoft es dueña de Xbox y demás. Tiene una parte, la parte de Microsoft Gaming, pues también es, es muy potente. Eh, el tema del de la suscripción por internet. Pues bueno, también son los ingresos recurrentes. Yo creo que fue la primera suscripción por internet, ¿no? Yo creo que fue antes que la de. Que la de. Que la de Sony, con la Play y demás. Y comentaban que este movimiento, además de ir por ahí los tiros, que también tenía mucho que ver con el metaverso. Y es que eh, la comunidad que tiene Activision eh, y el contenido está muy enfocado también a esa parte de, de ese metaverso. ¿no? Entonces, pues bueno, movimiento que se puede ver. Con, con esos dos, eh, o por esos dos motivos, ¿no? Metaverso más también, nutrir la parte de videojuegos evidentemente y que bueno, que algún que otro player de la industria pues probablemente ayer se echase las manos a temblar cuando vio que, que en fin, que, que esto parece que, que, que no, es, no es moco de pavo ni mucho menos y que, en fin, que... Que Xbox y que Microsoft pues, tienen bastante, bastante que decir en, el, en los futuros videojuegos y en, y en, y en los próximos tiempos. ¿no? Y ya, eh, por último, hicimos una pequeña encuesta en liga de bolsa, a ver qué les parecía la, a, a la gente, ¿no? ¿Les parecía interesante? No, querían que era una buena operación eh, esta de Microsoft y salió un 81% que sí, indicando que sí que la compra de, de Microsoft que había sido, o sea, la compra de Activision por Microsoft que era un buen movimiento para, para, esta, para esta firma. Bueno, vamos a comentar también un informe eh, bastante curioso, eh, un informe de e-commerce elaborado por una empresa tecnológica que se llama Aptopia, que ha analizado eh, 125.000 aplicaciones de distintos marketplaces para ver cuál había sido la aplicación de compras online más descargada durante 2021 y ha traído varias sorpresas. La primera, la aplicación más descargada en el mundo ha sido Shopee que es, eh, bueno, por dar datos, 203 millones en 2021, crecimiento interanual de un 70%, y este Shopee es, eh, bueno, decir que Sea Limited es matriz de, de este Shopee, Sea eh, Limited, que es una de las empresas que más hemos hablado por aquí, una de las empresas que encima más nos gustan, tiene la parte de Garena centrada en videojuegos, Simon y Soluciones Fintech, y luego también la parte de Shopee, pues para ventas eh, pues bueno eh, de estas a, a, de ventas minoristas y eh, bueno pues eso una empresa que como podéis ver pues es la más descargada del 2021 esto quiere decir pues todo lo que está creciendo que en sus últimos resultados ya estuvo cerca de arrojar beneficios por primera vez en su historia pero claro con un plan como el que tienen ahora de, de expansión tan brutal, sobre todo este año en Latinoamérica, por ejemplo, en Chile, en Argentina han entrado muy, muy fuerte. Eh, en España también ya, ya han entrado. Entonces, en fin, eh, son muchos gastos, están invirtiendo todo ese dinero y todavía, lo que comentábamos antes, que no da beneficios, pero más pronto que tarde. Esperemos que sea en el próximo trimestre, sin ir más lejos. Y, y bueno, una empresa pues que, que, en fin, que nos encanta. Desde Liga de Bolsa, la verdad que nos escondemos poco con, con esta empresa. Eh, varios de los socios sé que, que en fin les hace especial t empezando por mí así que bueno desde ahí pues una noticia más positiva para, para los accionistas de Sea Limited eh, ¿qué más? vamos a hablar de, de otras compañías ¿no? que también o qué otras empresas ¿no? están ahí en el top de, de descargas de este informe pues en el segundo lugar tenemos a Shane con 190 millones de descargas que es una empresa china de moda textil a bajo coste típico en tercer lugar una India Nisho se llama, con 153 millones de descargas y un 744% más de descargas que el año pasado, ¿vale? Número, pues, en fin, bastante significativo. Amazon, en cuarto lugar, 148 millones de descargas, un 12% más que el año pasado y luego el resto de empresas hasta completar el top 10, pues Flipkart, que es una empresa india, Aliexpress, eh, Grupo Alibaba, Wish, que ha descendido casi un 50% de descargas con respecto al año 2020 Pinduoduo, menos 25%, Lazada y Alibaba, que Alibaba ha crecido un 48% más en, en este año, así que eh, hasta aquí las noticias de la, de la semana en el entorno más macroeconómico, empresarial, vamos a entrar ahora a hablar de las criptomonedas y bueno, la verdad es que llevamos unas semanas que pues no están siendo del todo positivas, ¿no? Empezamos, o bueno, eh, sí, podemos decir que, que empezó el año pues eh, con todo el tema de, de las revueltas que ha, que ha habido en, en Kazajistán, que es el segundo país del mundo en el que más se mina por detrás de de Estados Unidos ya lo hemos comentado mil veces no pero antes era China pero desde el tema de la, la prohibición que, que, que ha habido no de pues que por todo el tema de la prosperidad común por todo el tema de que eh, se consumen muchos recursos que que en fin que dañan el medio ambiente y demás se prohibió la minería y ¿Cuál es el país que está abajo, o sea, perdón, a la izquierda y arriba de China? Pues Kazajistán ¿no? y allí que se fueron. Un país donde además la energía pues es bastante barata, que eso es algo eh, importante a la hora de, de minar. Pero bueno, con el tema de las, de las protestas, toda la inestabilidad, ha habido corte de suministro, etcétera, pues bueno, se ha visto bastante afectado eh, pues realmente a, a, a prácticamente todas las criptomonedas, o por lo menos las, las principales por, por market cap, por comentar. Eh, en el top 10 desde que hubo estas revueltas pues tampoco ha habido ninguna caída ni ningún aumento significativo con la excepción de Cardano que se ha notado un 13% en la última semana y ha vuelto a convertirse en la quinta mayor moneda desbancando a Solana. ¿Y por qué ha sucedido esto? Pues bien... Cardano eh, el otro día sacó una, sacó una noticia en el, que, en el que van a entrar de lleno en el mundo pues bueno, de los NFTs, el metaverso y demás. A través de una plataforma que se llama Pavia.io que va a ser futuro competidor pues de, sand, de Sandbox o de, de Centraland y que evidentemente utilizará lo, la cadena de bloques de Cardano. Eh, eh, esta aplicación, este metaverso, Pavia cuenta con un total de 100.000 parcelas de las cuales un 60% ya se han vendido a 8.300 propietarios y pues bueno eh, estas noticias pues han tenido una, una cabida bastante positiva eh, pues en los inversores de, de Cardano y, y bueno pues ha hecho que la, que la moneda pues pegue un subidón bastante importante comentábamos no Cardano adelanta Solana qué pasa con Solana Solana que era una de las en fin eh, hace Quizá medio año solo se escuchaban bondades y cosas positivas. Yo creo que de hace medio año para acá eh, mucha gente ha perdido la fe en el, en el proyecto. De todos modos, eh, un artículo muy reciente de un analista de Bank of America comentaba que eh, Solana tiene el potencial de convertirse en la visa de las criptomonedas. Creo que son palabras mayores ¿no? que hay que tener en cuenta y más Teniendo en cuenta que vienen de una entidad, pues con esa. Eh, de esa índole. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se decía en este, en este informe? Pues comentaban que la capacidad para proporcionar un alto rendimiento, bajo coste y facilidad de uso, crea un blockchain. Eh, pues optimizado y de alto rendimiento que sirve sobre todo para micropagos, NFTs, redes descentralizadas y juegos al manejar miles de transacciones por segundo con una tasa de transacción de 0,00025 dólares. En fin, bueno, eh, no es lo único que, que dijeron, también comentaron o, o compararon eh, con Ethereum, ¿no? Que es, en fin, para todo el tema de los NFTs, yo creo que es la red blockchain más, más utilizada, ¿no? La cadena de bloques de, de Ethereum. Pues, eh, si bien comentaban desde Bank of America, comentaban exactamente eh, que Ethereum prioriza la descentralización y la seguridad, pero a expensas de la escalabilidad, lo que ha llevado a periodos de congestión de red, tarifas de transacción que en ocasiones son mayores al propio valor de la transacción que se envía, y esto eh, es eh, donde Solana pues brilla ¿no? y es la solución que Solana puede proveer ¿no? estas tas, transacciones tan 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 eh, con un fee tan bajito y que puede manejar miles de transacciones por segundo entonces pues bueno se comentaba ¿no? como una posible pues bueno eh, cómo le puede comer esa parte del, del pastel a, a Ethereum todavía no lo dan por muerto ya sé que hay mucha gente que sí que lo da por muerto y dice que es eh, prácticamente una scam en fin, eh, solo el tiempo, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero bueno, que hable, que hable así de bien de ti el banco of America, pues creo que, que también es, es algo muy positivo. Eh, vamos a hablar ahora de Jack Dorsey, ¿no? Que, en fin, este hombre, es, eh, pues desde que dejó Twitter, la palabra Bitcoin le, 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 vamos, le sigue, le persigue y vive por y para él. Y dos noticias. Primero, con la empresa Block, antes conocida como Square, eh, están construyendo un sistema abierto de minería de Bitcoin. Con el objetivo de que cualquier persona, desde cualquier lugar, eh, pues pueda minar fácilmente a través de una plataforma descentralizada. Esto es una idea. Están ahora mismo en. Pues bueno, eh, comentaba que sí que, que sí que lo, lo había hablado con. Pues bueno, con el con el resto de directivos, que tenía ya un, un gran equipo que estaba haciendo las primeras pruebas y demás. Tampoco sabemos más. Pero oye, puede ser algo, pues, bastante. Interesante, ¿no? Directamente minar a través de la, pues no sé si a través de Cash App que es la plataforma que tienen ellos relacionada con todo el tema de, de, de Bitcoin y de, y de minería. No sé exactamente cómo lo gestionarán, pero en fin, que están haciendo pasos de gigante. Eh, una empresa que ya lo hemos comentado también, son los primeros que tienen parte de su tesorería invertida en Bitcoin, que, que en fin, eh, que creen absolutamente... En el proyecto y que, que bueno que seguro que, que no es la única noticia positiva, la única noticia relacionada con, con Bitcoin y con el resto de criptomonedas que nos trae Jack Dorsey. De hecho la segunda noticia de, del bueno de Jack es que eh, está también desarrollando junto con otros eh, compañeros el Bitcoin Legal Defense Fund o fondo de defensa legal de Bitcoin con el objetivo de ayudar a proporcionar una defensa legal a los desarrolladores de Bitcoin y otras criptomonedas para fomentar el desarrollo en el entorno blockchain. Lo cual pues eh, lo, que, lo que comentábamos antes Bitcoin por aquí Bitcoin por allá Jack Dorsey lo tiene muy muy claro eh, lo hemos comentado también infinidad de veces está haciendo también muchos proyectos eh, para poder descentralizar las finanzas pues por ejemplo en países como, como Nigeria en otros países de, de África a través de Cash App muchos eh, por ejemplo jugadores de, o atletas de élite pues tanto de la NFL de fútbol americano como de baloncesto están cobrando parte de sus salarios en Bitcoin directamente. Eh, además que, que, es que cada, cada semana hay uno pues, bastante potente ¿no? de los más conocidos que, que está entrando por ejemplo me viene a la cabeza del Beckham Jr. que es de los más famosos de fútbol americano en baloncesto no sé si Clay Thompson también o, o Stephen Curry uno de los dos de los Golden State Warriors también estaba eh, meditando ya había dado ese paso para cobrar parte de su salario a través de esta cash up y en fin, pues creo que es una empresa que, que se está adaptando muy bien a, a los tiempos que corren, que tiene un CEO maniático y que lo va a dar todo por, por el Bitcoin y por, y por esas ganas ¿no? de descentralizar la, la economía. Y en fin, pues que creo que también que, que puede ser una buena oportunidad de, de, de inversión, o por lo menos de estudiar. Hay que ver eh, los ratios a los que está ahora mismo Square que. Bueno, eh, Square Block, que siguen siendo bastante exigentes, pero eh, en fin, creo que están dando pasos en la dirección correcta. ¿Qué más? Eh, aquí en España, pues eh, parece que se va a empezar a regular la publicidad en criptoactivos, una iniciativa pionera tanto en España, eh, sobre todo a nivel europeo. Y con la idea de prote proteger a los inversores. Pero bueno, ya sabemos que aquí la palabra proteger siempre va entre comillas. <risa> porque, en fin, Hacienda también nos quiere proteger a todos. Eso es. Eh, ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Pues eh, se establece que la, la publicidad de criptoactivos ha de ser clara, equilibrada, imparcial, veraz, comprensible, no engañosa. Vale, hasta ahí, evidentemente, todos estamos de acuerdo. Eh, y bueno, yo creo que esto sí que puede ser positivo. Sobre todo si cercan a algunas plataformas de de blockchain y algunos influencers que todos conocemos que lo único que hacen es vender humo. ¿no? Entonces, por esa parte, positivo. Pero ya sabemos que cuando algo entran a regularlo, normalmente lo hacen con el afán recaudatorio y no realmente porque estén interesados en el bienestar de, de, los, de los trabajadores, de, en fin, de las personas de a pie como tal. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, veremos a ver en qué queda. ¿Quedan excluidos del tema de la regulación eh, los NFTs? Y bueno, eh, está previsto que la circular entre en vigor el 17 de febrero de 2022, así que el mes que viene, pues cuando tengamos ya más datos y tengamos el texto ya más estudiado, pues seguro que lo comentamos por aquí y, y comentaremos nuestras impresiones. Y por último, eh, vamos a cerrar el programa. Hablando de la persona con más suerte del mundo, y es que, eh, bueno, como todos sabéis, a la hora de minar eh, no es nada fácil. Minar no es nada fácil porque se, cada vez hay menos monedas que encontrar, cada vez hay más competencia, cada vez se necesita mejor equipo, más energía, etc. ¿no? Pues eh, lo que es curioso es que una persona, un, indi, una, un ente individual, digamos, con solo 126 terajases eh, por segundo de potencia de cálculo y una posibilidad de entre... 1,36 millones de ser seleccionado para minar un, un bloque, fue seleccionado y ganó la recompensa del bloque minado. ¿Esto qué quiere decir? ¿O ¿Por qué es importante? Pues bueno, esto quiere decir que el minero ha ganado 6,25 Bitcoin, que al cambio pues son prácticamente pues unos 300 mil dólares por haber ganado esta, esta recompensa de, de minado. Por poner en contexto... Un minero con estos 126 eh, terajases se enfrentaría estadísticamente a una espera de 9.500 días si empieza a minar desde hoy. ¿Esto qué quiere decir? 26 años conectado esperando esa recompensa. No creo que llevase 26 años este caballero. Ha tenido, en fin, toda la suerte del mundo y, y bueno, una noticia pues que también es, es bastante, bastante curiosa y que, que merecía la pena contar. Así que, bueno, eh, por aquí ya finiquitamos. Mandar un fuerte abrazo pues a, a Marco, deseándole que se recupere lo más... Pronto posible, también un abrazo a Edu Pacheco que nos ha escrito por el, por el chat, a la gente que, que nos ha visto y por Twitch o que nos escuchará más adelante eh, pues desde las plataformas de podcasting, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea, somos muy pesados y estamos en todas partes, así que por mi parte poco más, me despido y, y nada, nos vemos la semana que viene, un saludo.